0: 大家好，我邓惠文阿惠为你做会心书不浪大家好，先欢迎今天的来宾是我们最爱的赖芳玉律师
1: 。哎，惠文还有各位听众朋友，大家好
0: 。是，呃，自从节目换成这个时间之后，我就请得到赖律师的，因为这个时候法院已经休息了，想念吗？
1: 哎，是，然后第二个就是我的会议大概也可以早一点结束了好
0: ，太好了，所以希望能够为观众朋友争取到定期可以看到赖律师哦，定期
1: 可以看到慧文，
0: 对，因为因为我知道，因为你呃，包括跟念华姐也有节目嘛哈，哎、对,对，我觉得赖律师是长期这么呃一二十年来一直都想要把一些呃法律的专业，还有他对于婚姻家事的一些观察带给更多的朋友，所以你来，我都准备最难。的话题
1: ，这不是我讲给你听的吗
0: ？最难的话题，你知道什么事情要报仇就是会记三个月。这样，<笑>三个月前哦，录赖律师的课程的介绍的时候，赖律师给我准备的好难的问题，而且还明讲说，因为会文要来准备很难的话题，我们这样算友谊吗？是真友谊吗
1: ？这叫做这个。呃，就是我觉得英雄惜英雄，英雄惜英雄，因为慧文在呃心理咨商界其实是大腕了、啊。然后我觉得没有给他一点挑战题，你完全不知道他有多厉害。<笑>好
0: ，你替我讲我的台词，所以我今天叫考赖律师一个难的东西。<笑>你知道常常会有人写 email 啦、啊、或者什么来问我说要推荐律师嘛？好、嗯，然后你知道现在推荐律师很难推荐，很難啊,啊，他要说呃、欸、收费不要太贵。好，然后他们会指定，例如说，他就描述一下案件，说会比较擅长，好把女方的利益弄到最大的、嗯，还是要擅长把男方？我说这个有分吗？应该专业上看，就是把你的客，就是把客户的利益弄到最大。他说不是不是，我看你有些来宾都是站在女性的立场、哦、啊，我这个要争取男性的权益，还是都站在男性的立场，就是很难推荐。我现在平均推荐律师要讲五六个名字、嗯、都会被打回票啊，但是如果讲出你的名字。那家就没有意见，只是说约得到吗？ Oh, 哦，就是这样、oh. 啊、所以我们来考男的。Oh. 好，我今天要谈的一个议题是， oh. 呃，我长期有在看一些个案嘛，好、mm. ，然后我发现有一个问题很少被讨论。嗯、mm、哼 -hmm. ，我们都知道现在男女或性别经过。很多的努力之后变得比较平等，包括我们会知道女性的收入、就业率以及各种职场对于女性就业跟婚育的福利保障，好，包括可以兼顾工作跟育儿，呃，留职停薪的时间、育婴假，还有在很多大型的公司，甚至有结束育婴假之后可以采取弹性工时，种种的方式，好，那就是让很多的女性。很应该说很蓬勃的去发展自己的潜能跟事业，可是我常常看到这样的女性在婚姻当中、嗯、无所依循。所谓的无所依循，就是传统的那一套，它不适用、嗯。好，比方告诉她说，对男人啊，你就是嘴巴要甜一点，男人最重要的就是自尊心。然后我的很多案主甚至朋友就说，为什么我就不需要自尊心？嗯，对不对？是。为什么我对他嘴巴要甜一点？为什么我要夸赞他？那他有没有夸赞过我？这是,是第一个问题。第二个问题是，女性在呃自己，例如说事业也很忙的时候，常常有一种状况是，男生很忙事业，回到家会期待老婆要加倍温柔的嗯对待她、嗯。可是女性很忙于事业的时候，回家是带着歉意的
1: 嗯。其实
0: 我不知道你有没有过，我有过有在工作到很晚很忙的时候，回家打开门，发现全家灯暗了，小孩已经熟睡的时候，我蹑手蹑脚的走进去，看到先生走过来的时候，他那个脸是一副我原谅你的那种语言。<笑>那我刚才讲，他就他否认，他说是我心里有鬼，我自己有自自自责，或者说罪恶感，他叫我要克服心理障碍。可是其实说真的、嗯，这就不是男性，男性。比较不会有这个感觉哈、嗯嗯哦，那所以我我不知道刚刚讲的这两方面的例子，你有没有在处理一些来跟你咨询或者是你遇到的好、嗯哦、女性，到底跟先生能力变成平起平坐之后，这个关系是不是会遇到某些就是
1: 需要新方式，需要新会遇到考验、嗯？我觉得我先讲一个小故事啊，我覺得那时候是一九九三九四年就当律师嘛。八十我现在转换成西元，没人怕，没你不用怕，<笑>人家不知道你多老。<笑>我要讲这件事，就是说我因为我那时候我们在做法案的修正，那我跟一群女律师，包括梦玲，我记得梦玲好像那时候也是我们经常一起开会的律师了哈。那我要讲这个事情，是因为我突然的有了个好奇，那时候还没有周休二日，嗯，礼拜六还是要上班吗？因为我那时
0: 候还小，还不知道上班日的事情。一九九四
1: ，随便讲<講>，好<笑>好。那时候，呃，总而言之，因为我们在做这个法案的推动哦、啊，那个也就是现在的大家看到的家事事件法，嗯嗯，那时候我们称之为家事审判法。我们是一群女律师，真的是一群女律师都在假日的时候，因为平常太忙了，所以我们只能利用假日在开会。那时候我就对律师、女律师先做观察。我其实跟你的困惑是一模一样，就是说，当你一个家庭变成双薪家庭，然后呃，在职场上，一位女律师应该也会被称之为独立自主吧，对吧？哈，那第二个就是，当你独立自主的时候，你还会对婚姻很多的亏欠跟不安吗？好、哦，那时候我就提出了这个很大的一个困惑了哈，然后我就因此用填调的方式，我说今天是假日，呃，你们如果回去会有罪恶感的，你可不可以举个手？是
0: ，我每天晚上六点做现场节目，我回去是七点嘛，嗯，啊，七点有时候小孩已经吃完饭或什么，或者有时候作业已经写完的时候，我每天都还是要克服一下我的不安感
1: 。对，嗯、好，那个不安感就是，呃，就是。就像你你刚才提到，就是说他好像觉得哎、欸，你应该我原谅你这件事，就是可是那个男生就是你的另外一半都还没有表示出我原谅你的表情的时候，其实你已经开始觉得亏欠了。嗯，好，然后那时候我问所有女律师，几乎所有人都带着亏欠而来，所以他们会在很多的关系当中给更多的补偿。对，好，就是可能。更呃，在吵架的时候更闭嘴一点啦，哈，或者是人家指控你的时候，你就顺着他说对不起啦，你就知道那个有些补偿作用就来。那我还是觉得说，哇，那这个婚姻对女性来讲怎么压力这么大？所以我又问了另外一题，嗯、就是你的老公，我问女律师，你的老公如果今天要去深造，他要有个机会去国外呃，在进修、念书或者是工作。那请问老婆，你的想法是什么？他说：“肯定是支持啊
0: ，对，因为我们不能变成人家的绊脚石啊。
1: ”对，好，那我又进一步问说：“那你愿意分隔两地吗？”他说：“我只能选择同意，然后接受分隔两地，或者是结束我的律师的工作。”跟着他到国外去，我
0: 们女医师朋友们也都是会是一样的回答
1: ，对对。然后法官更严重，女法官更严重。我问，我也问了相同问题，也就是说，你会听见说，我那时候就困惑一件事，说，那如果今天倒过来，呃，男性对待女性想要出国去深造的时候，请问你觉得他先生会接受欣然的同意吗？会理所当然吗
0: ？那他们怎么回答
1: ？他们愣了一下，哈、哦，他说：“当然不会。”就说，然后我就讲一个小小故事。好了，我记得有一位呃，我我看到那位女性，她当时就是要到国外去进修，那那刚好有一个好像是不是申请公费这件事是有个时间公费留学吗？对，好，然后可是她偏偏就结婚生子了，嗯、那個、没有预期当中这么快就生了孩子，所以那孩子才一岁。然后那时候她跟她老公说，她想要出去。呃，就完成这个学业，那老公当然是拒绝嘛。好、哦，但他不知道这个拒绝这件事。我们今天讲啊，刚好我只是问填掉，对不对？好、哦，那这就是真实发生。那那个重量有多少？也就是当一个女性想要更呃追求自己的梦想的实践的时候，或自我价自我的实践的时候。到底那个东西的代价要有多高？好，那你讲这个，我
0: 来补充几个呼应的例子，让我们观众朋友也可以想一想了哈、嗯。呃，我看过的例子，我不知道现在年轻、更年轻有没有不同，可是差不多跟我同年龄的，我们的女性医师同学有好几个，就是因为先生要出国深造，嗯、他就放弃了自己，甚至是升迁或是医学中心的位置，嗯、跟着出去。他跟着出去，其实就是在大点，或者有些人是说啊，那我就顺便找一个东西，好像我也有进修，可是那不是他本来要进修的东西。好、嗯哦，那呃回来之后，他可能就变成不在本来他争取到的那个层级的工作，比方说他就不在医学中心、家学医院，他就到诊所打个工，或是怎样。其实有关于这方面的专业、专职、专技。女性工作者的职涯生涯是有一些性别研究，他们会看到像我，因为我比较关注女医师嘛，女医师的职业是会一直从这种层级上往下走，然后从专职变成 part time，、嗯、很多的就是到婚婚后，她就是她她还她说她还在工作，可是你仔细去看，她就换成在诊所 part time， 然那不值夜班或不做，那那当然她也不可能再更进到。更深层的或者更高级的东西。另外就是有一些人，他跟先生说：“那我要出国去深造。”有一个故事是，先生说：“哦，那你要去哦。嗯”他说：“这个机会太难得，因为我要去学一个国内都没有的技术。”嗯，先生就说：“哦，好吧，嗯
1: ，
0: 这已经是最多了。嗯”所以他自己一个人去了欧洲进修。嗯，自己一个人。那她没有觉得老公应该来帮她煮三餐，可是基本上如果是老公要进修，女生都会觉得说我没有在那边煮三餐照顾她，好像没尽到责任、嗯嗯。可是如果是女生去进修，男生很少觉得我应该去煮三餐嘛。结果呢，他过年过节还是要回来嘛。嗯，有一年过年回来就怀孕
1: 了。哦、啊，过年
0: 回来在一起啊，回去之后发现怀孕，他就发现说我怀孕、哦，他就告诉先生说怀孕了嘛。嗯，那先生说啊怀孕。那看你要怎么样啊？那不然就不要念了。回来、嗯。他说不要，我已经念到中间，对不对？他说哦，那没办法，那你只要在那边。所以他就一个人在那边怀孕
1: ，生产，
0: 嗯，然后可能后来生了小孩之后送回来，或者是怎麼样。可是这个过程，你可以想想看，一个女性是自己认为我能够得到允许离开老公去。做我自己的事，我已经够幸福了，我怎么会期待老公还要这样、哦？就像我周边所有遇到的人都认为说，哇，婆家或是老公准许我常常周末加班，或者说上不定时的，不是朝九晚五的班，他们已经对我很好。我常常开工作房，他们都会这样说，这样已经很好。我说，那你回去他们会不会，例如说帮你做宵夜啊，或者什么？他们说哈……’可是你知道，很多的老公如果晚回家，老婆都是会留宵夜的。我觉得这个差异是蛮大
1: 。对，所以你就知道说，嗯，一个好像在职场上看似呃比较成功的女性，其实在婚姻当中，你不知道她背负多少压力。那个压力是。呃，包括其实，呃，像我刚才在提的，就像惠文也提的同样的一个故事，也就是说，你在追求自我实践的过程当中，是必须要带着自己的罪恶感才有办法往前进的。那那个罪恶感这件事情，是留在日后的婚姻的困难的时候，你永远会被拿出来算一笔账的，对不对？好，所以像刚才那个在提的，你那个终究还好没有得到一个。可能不好的，但是他会觉得那个是理所当然，自己应该要负担跟承担的。然后我刚才讲那位女性朋友，她因为她执意要去，然后她的老公就是说孩子还小，你应该要留在台湾。可是她说我就只有这次机会，因为我还要趁年轻。好，那在没有被祝福的情形下，她去了几年之后回来，这个家已经没有她的存在了。也就是说，没有他的位置，位置没有他他的母亲的位置，也没有父没有妻子的位置，他所有东西都被剥夺。然后我那时候印象最深刻是说，如果你知道代价这么大，你会不会再让你选一次？你会怎么做？你会怎么做？如果是惠文，你会怎么做？我跟你讲，我真的要想很久，想很久
0: 对对对，对不对？我也会觉得很难
1: ，很难。他说他那天回来，他说他。他休业回来，其实他也每一年都有回来，可是他就是被放在另外一个边边角角的事，就好像这个家没有他的存在。我
0: 懂你的意思，因为那个意思就是你平常怎么样，比方小孩了哈，其实呢。你如果要让小孩觉得这个在远方的妈妈有存在感，你可以做很多的事，嗯、例如你常常跟他分享，然后鼓励小孩子跟妈妈通话，然后跟妈妈说：“妈妈很棒哦，她在那边很辛苦哦，她在学习哦，你以后要像妈妈一样，好、哦，那很辛苦，你要去学。”就是很多事情可以做的、嗯，那就会在小孩子心里面建立一个妈妈回来是一个被欢迎的英雄角色。嗯、但是我跟你讲，没有，我我讲我不要讲没有，很少男人有预期他要这样做，但是。女人，大部分的人都会想，会替那个不在常常不在家的爸爸塑造一些在小孩心目中的形象。嗯，甚至会觉得，如果让老公回家，觉得没他的位置，这是我没做好太太。但我真的，嗯、我真的很少遇到男人有这样子的 sense
1: 度量
0: ，度量也好，就是、sense 对 sense。我讲 sense 是比较客气，只是说他们没这个观念。啊、哦，按、啊、你是说
1: 度量<笑>度量、哦，
0: 哎，但是我觉得重点不是说我们要来。提起说什么性别的问题，我觉得重点，我今天想要谈的是说，当双方不再适用传统的，呃，男强女弱，或者说呃，男主外女主内时候婚姻要有新的智慧的。到底这些智慧是什么？那我们事业非常成功，婚姻也非常幸福的赖律师，一定有一些法宝，对不对？<笑>好，我们大家一,一起来学习。OK， 本来进第二段我就要直接问说，那当。夫妻两方其实生活能力、生活实力是完全平起平坐的时候，有什么相处的心智慧？嗯，呃，不过刚才在广告时间呢，那个赖律师就讲到一个点，你说女人在事业跟自我的追寻上，常常要对婚姻跟另一半抱着一种亏欠、对愧疚、愧疚感、愧疚、愧疚感，可是男人比较不用这样。
1: 对，男人其实就是说。对我来讲，他们有个性别红利啦，就是在社会所赋予的一个丈夫的角色哈、哦。我们用丈夫的角色来讲的话，其实他对于女性就是妻子应该要呃协助有一个帮夫运这件事，可以听可以理解吧哈、哦。所以你看到很多的选举都有这个夫人牌啊，哈、哦，你就知道他一定要去衬托。她老公如果能够因为有这个妻子呢，贤妻呃贤内助呢，有一个帮夫运的一个老婆，她似似乎就会得到很多的这个赞许。可是如果倒过来说，其实那样的女性并不多哈、哦，大概只有哎、欸、马克红也是也是帮妻运帮对不对？也是一样嘛哈、哦。所以你知道，就是、说在很多的社会集体意识当中，我觉得妻。其妻子这个角色一直被赋予一个要协助老公，而你不会有一个集体意识说老公要协助你的妻子。所以呢，当你的呃成就只要可能稍微略过于这个老公，尤其是同个产业，那我不知道惠文会不会有这个议题啦，因为都是医生嘛，哈，你就要一直带着一个要小心翼翼的呃去呵护这种呃感受跟关系。避免在一个竞争的关系里头，譬如说在职场上的关系里，只要产生了竞争，带到这个婚内的时候，他会不会有一不同的感受？那第二个就是我像刚才在讲的，就是罪恶感。罪恶感就是你要知道，要实践自我，自我实践的过程当中，势必是没有办法对于啊、呃、你的家庭是很周全的。所以经常女性被问你怎么样兼顾你的事业跟家庭，可是老公都不会被问过这一句吗？
0: 到现在都还是这样，还是一样
1: 嘛，哈、哦。所以你就知道说，女性不并不没有因为这个世代，呃，要求一个独立女性，或者变成一个双性家庭的个婚姻结构，而改变了那个压力或减轻了那个罪恶感。我觉得是这个女性里头，呃，这个世代这个女性要扛更多的事情。对
0: ，要我是认为是要扛更扛更多了。所以为什么今天跟你聊这个，就是我很有感的是，好像。包括你我，我们常常都在这个议题，呃，做这种女性权益争取的活动里面。我我真的到现在，我产生了某一种挫折感，就是说，呃，包括从前辈啊，或者我们曾经参与的历程，好像争取了很多，但是我现在遇到的年轻女生，不断的来告诉我说，他们蜡烛多头烧。好，那我我之前前几次在节目当中聊过一个点，呃，现在的女生，好、哦，就是我们争取了这么久的平权的时候，达到的状况是学历要学霸、哦，因为女生没有比男生不会念书，好、哦，这个哈佛之前有说什么，曾经说过什么，男生的脑这样的就被攻击，所以已经证实了女生你的脑没有别人家弱，所以你初不能念的比人家差哦。好、哦，再来嘞，你还是个女生啊，所以你还是要懂得打扮。嗯、你还是懂得展露性感、美丽，要顾好自己的形象、身材，哦、所以呢，好吧，假设念书要花同样的精力，男生花在顾自己的形象跟打扮的上面需要用的功夫，绝对比女性少、嗯。然后再来，呃，你还要人际关系要很好，嗯，好、哦，因为一般还是认为女性要做比较多的情绪维系的工作，好、嗯嗯哦。那这样子的女性。呃，被期待你以后要成为夫妻当中可以扛一份双心里面的一份心。你赚太少也不行。然后最后产生的就是你所有这些东西都面面俱到之后，你就要有一份。母性证实给人家看，所有这些东西都不会阻碍到你全心全意的做一个母亲。嗯，好，然后所以这五,五我只讲五件。我跟你讲哦、喔，如果把我个人讲的全部讲，起我可以讲一百个烧死你。我不是五马分尸，我那天演讲说是白马分尸，你知道吗？谁可以做到面面俱到？所以很多的女性现在就是长期处在一个对自己不满意的状态。好，所以回到我们刚刚讲的，我这边来引一篇，就是我们同事在网络上看到的，哈、嗯。就说，嗯，妻子的收入比丈夫高会怎么样？嗯、我们刚才只是讲平起平坐哦，拍谁哈？如果妻子的收入或是成就比丈夫高，然后呃，网络上有一篇哈人说，呃，这个婚姻啊，哈，应该是一个遮风挡雨的城，嗯，但你不要长得比城大。好<笑>、哦、啊，妻子收入比收入比丈夫高是怎样的体验呢、哦？那这个网络上面有些故事，我不知道是不是虚构了， okay. 但是其实但是虚构的非常真实了哈。就是、说陈先生呢，他呃可能呃月薪哦是几万，好、哦，那可能三三四万这样。老婆是在世界五百强的企业上班，所以呃薪水是老公的快要三倍，两倍多到三倍。刚、嗯、开始。陈先生觉得没有问题，后来发现越来越别扭。你可以想象这个别扭吗？可以完全理解。为什么会有这样别扭
1: ？我我认为第一个哈，我、哦、我其实刚好也也处理很多类似的情形，有、啊、有了，就是当女性收入比男性高的时候，呃，这里头有很多的困境。好，第一个就我我觉得引用那个芭比说的一句话：女人要会赚钱，但不能太爱钱。好，这
0: 是什么意思？
1: 就是指说赚钱，就像刚才会有讲说哦，你你要呃，这个外形也较好，然后又要学霸，然后你收入也高，但是你不能表现出你爱钱的样子，所以你不能跟老公计较钱
0: 。意思就是说，你赚的钱都要很开心的让人家让让人,家人,讓人家用嘛
1: ？<笑>对对对，好。所以就是说，呃，当你表现到呃爱钱的时候，我举例来讲，你可能在。呃，家庭关系里头就有抛弃、继承之类的事情跑出来，就是说你不能对钱有任何的贪念
0: 。自己赚的钱有什么贪念啊？就我赚的啊
1: 。对，所以他认为说你的钱给大家用啊，所以如果你不给大家用的时候，就是你贪财。哦，懂，你,你了解我意思，就是说你不能爱钱，所以当别人跟你拿这个钱的时候，你应该很开心的奉献出去，你那个母性一定要出来。你就要贡献出来、嗯，好，所以，哎、欸，对不起，你让我想
0: 到一个例子，说真的，我想起有一位客人跟我讲过，他如果假日出去加班，他是做案子，就是做类似就像活动或什么。如果那一档他用了一个周末出去，假设赚到五十万，他回去他都会跟他老公说：“谢谢你六日雇小孩，我赚了五十万。”然后就是我会汇十万。红利给你这样子，他他然后他都要用这样子来展现他的克服他的愧疚
1: 感，对，克服他的愧疚感。所以我就觉得说，当女性她会赚钱，但是她在很多的呃家用的用度上，或者是财产的分配上，或者甚至是提供呃更多的钱，有一些物质性的条件的时候，女性是必须要花比男性更多的时间来证明自己其实不是爱财。所以你就发现一件事：当这个女性她展现对钱有任何的觉得你这样不公平、不合理的时候，譬如说财产分配，我举例我讲白话文一点，就譬如说在财产分配的时候，离
0: 婚的时候，离婚的时候，我要
1: 一定要主动的拿更多的钱来谢谢老公，这时候你才会展现到你这个女性是一个好的女性。那第二件事情是，如果你花了很多时间在工作，在离婚的议题上，你本来就要愧疚的，愧愧疚的。为什么？他觉得你没有当好母亲啊，你有没有当一个好妻子？因、欸、很多法官会这样看吗？法官，我觉得是那个有时候会被召唤出来，传统传统的观念会被召唤出来。
0: 而且如果。假设说，男方的律师很擅长去收集或强调这个女性在小孩的成长过程，什么你缺席他的什么比赛，什么什么什么东西的话，就很容易诉求说，你很容易煽动人家的感受，说你没有，你不是一个很尽的媽媽。事实上，你是
1: 不断的被攻击这件事，就即便法院不怎么呃怎么判是一件事，而是你在诉状当中，你会不断的被挑衅，你为了工作不要孩子。而他说，并没有这件事啊。他说，你只要做的不没有比全职的母亲还多的时候，你就是一个不是人的
0: 母亲。你知道，我有一个当小学老师的朋友跟我说，他经历了一些这样子，他已经当三十年的小学老师、嗯，他说他现在如果看到联络部哈、喔，都是爸爸签名，他关心一下啊，妈妈工作很忙哈、喔。他说他遇到妈妈或跟妈妈在讲话的时候，会跟妈妈说。联络部啊，你偶尔还是签一下。然后妈妈问说：“哦，为什么？”嗯不管你有没有看功课，联络部你还是签一下。<笑>然后她跟我说，她以前就是有遇过不止一个这个例子，论到后来离婚的时候，哎、欸，男方的律师就把几年的联络部都拿起来说，太太总共只签过几次名、欸，哎、欸、哎，所以我听了之后我吓死，你知道吗？我想有时候我看完功课，我就去忙别的事情了。我现在跟我小孩说，如果功课是妈妈看的，只有我可以签名。<笑>
1: 我没有说不是我看的，我也要签名。但是我就是你知道吗？ Oh, 这种事情就是一个啊，会没有真的、啊。法院我们有时候会说联络部是谁签名，这是真的。你们好可怕哦，吓死人！就是说我们要证明主要照顾者这件事情，谁是主要照顾？我在煮饭，我没有签联络簿；我在赚钱，我没有签联络部。我
0: 就没有照顾嘛。<笑>这个传统形象，好，传形象叫做母亲在那边来这
1: 个字，<笑>你看是这样啊，好棒棒，我们帮你签名，<笑>这样才有像女人。我们会问三餐谁准备的，谁接送的，学校联络部是谁，谁带你去看医生的，都来判断主要照顾者。所以呢，那时候我经常笑称说，假设我打起离婚官司来，我的老公要跟我争监护权，我百分之百白输。<笑>因为我，你知道，
0: 我跟你有共鸣。
1: 你知道那个联络簿，我是签签签到老那个老师写，妈妈今天还没发生那个联络簿，<笑><笑>因为我都是一次签。他从说妈妈记得签联络簿，他也不会讲爸爸记得签联络簿、喔，老师也会直接认为是妈妈的功课哦、喔。
0: 哦，我我是觉得现在老师比较、啊、比较好一点。我那个年代
1: 大概这样，对。然后讲说，哎、欸，妈妈要记得签联络簿。然后后来我就发狠的，我都把他签了一整个月。然后他就写，妈妈这个时间还没。我懂，我懂，我懂。然后我儿子就
0: 觉得说，妈<笑>妈你这样太丢脸。我跟你讲，真的会有这样的事情。那个今天我刚走进电台的时候， oh. 我就看到那个 line， 我有时候就会很多的讯息。然那我通常。准备要工作了，我就不会再去回去。你。可是我考上不妙，怎么是小孩的安心班？这种我妈妈就会紧张。现在赶快看一下， oh, okay. 安心班老师说那个那个，那個、<笑>就我小朋友他的安心班书包，他没有安心班书包。哦、oh. ，She didn't have her bag with her、oh.。OK， 安心班讲、oh, 英文的啦，好、oh, 的。Oh. Bag， 然后我就想说，<笑>我就赶快问爸爸说。安心班的老师说他的袋子不在那边。好，然后我老公都说啊，今天早上出门太匆忙，他忘记送去。我跟你讲，我脑子里根本没有每天早上要送包包先去放在安心班这件事，因为早上我常常在做个案或者在在线上教课、嗯嗯。然后他比较有空嘛，因为他。他做研究工作时间是自由的，他会先把包包拿去，我根本忘了有这件事。老师讲没有，我说他忘记一次，我才惊觉说他已经做了三百又十五天这种事情。<笑>所以这个事情怎么办？这个事情如果这个东西会被认定为呃一个合适的母亲应该要做的事情，他当然会冲突到你的职场嘛。那当然，我觉得对男性也是一样，因为以前我们也防过，像那个呃父亲权益。的组织，他们会说很多的男性在争取监护权的时候很不利，就是因为几乎传统上女性很容易证明他们做了一切对小孩有帮助的事。其实有些事情是太太根本没有让先生有机会，所以我觉得两边都要去考虑这个事情。我们今天要说是在平权的状况下怎么相处，可是他就觉得离平权还很远呢。嗯，那我再继续讲刚刚那个故事。所以刚开始那个陈先生觉得太太赚三倍没有关系、哦哦，后来就别扭嘛。嗯、我们讲的就是这些别扭了哈。然后他说：“为什么？为什么夫那个收入差异会影响感情？”人家就访问那个陈先生，他说：“因为太太收入高，很多消费习惯就是偏高嘛。哦、oh. ，例如说，老婆会觉得说我同事都是吃米其林三星的餐厅，然后我们也去吃那个餐厅。好，那可是这个对陈先生来讲，他要拿出他的钱来刷的时候，他就会心痛嘛。嗯、mm. ，那是不是就是到后来就是会老婆刷？嗯，而且我可能有一次他们一起跟朋友。”聚会的时候，太太又安排这种高档的餐厅，嗯，好，然后啊啊，这个其他的太太就夸赞他说：“你好好命哦，就是陈先生都是舍这么舍得。”嗯、哦，因为好像去的时候，那个主厨就出来打招呼，一副熟客的样子。嗯、那别人的太太就说，就很自动的对着陈太太说：“嗯，你好幸福哦，陈先生都这么舍得让你花。你看他跟我家老公是同事，我家老公都说他们赚这个薪水吃不起这样菜，他就直接预设一定是吃陈先生。然后太太只是随口回答了一句说：‘哦，没有啊。’这都是我付的，他就是很直觉地讲出来，回去先生不行了。嗯，你你可以想象那个不行，完全
1: 完全。你
0: 在我的同事跟同事的太太面前，竟然吐槽说我付不起这些钱就吵架。嗯，好，那太太也觉得很委屈啊。事实上就是我付的啊。嗯，为什么不能
1: 讲？好，那这一题我我觉得来一个轻松题一下，我一定要挑战慧文一件事。就是说，现在其实时下很多年轻人，其实网络上也都在讨论 AA 制这件事
0: 。哦，那这进到夫妻会怎样变怎非,非常复杂？我们让大家有什么话要对另外一半的先讲一下，<笑>等一下广告会回来
1: <笑>
0: 好。好，所以赖律师以你的智慧，刚刚说的这个吃饭的事情，那是陈太太不对吗？
1: 嗯，我我觉得这一题我就说要用一个轻松题来，我也要问慧文，你们出去吃饭的时候，谁站起来买单
0: ？诶、欸，这个事情不同的阶段有不同的哦,哦。然后我我觉得它是一种默契啦，好、哦嗯，例如说，我基本上认为会尽量呃维持家里面，呃，好像夫妻的。支出是分享的，嗯例如说你付这个，你习惯付这个，他习惯付那个，这样。那但是，我觉得在我们这个年龄层，我先说一个我被长辈教诲的事情。嗯，与其你拿出一样多，我我不是在。鼓吹大家这样做，大家不用激动来留言骂我。真的，这不是我认为对的事情，只是我要跟大家分享说，在我们差不多五十几岁的这一辈，我们会被你，都一九九三年在已经改法案了嘛，<笑>对不对？那像我们这一辈，我们有被教说，与其出很多的钱，感觉你跟老公平起平坐，不如你跟老公撒个娇，说我是被你养的。嗯因为吃饭，吃饭都让你付钱，这样我才有被你养的感觉，然后对他客气一点、嗯。他们说这样婚姻会比较幸福，我就听这种话，听听听到后来觉得不是很对劲。对，好，不是很对劲。但是说真的，我会觉得我看的很多例子，大家还是期待这种方法。你觉得这种方法对吗？嗯
1: 、管用吗？你知道我，我我我我也呼应这个，就是你提到的、喔，其实我跟我现在都是法律人。法律人其实对很多权利义务是不用说什么，我们就自动会理解成是很自然的。我们尊重每一个人的主体性，不会因为婚姻而没有了主体性。然后呢，因此我们从来就是 AA 制。AA 制是，譬如说，举例来讲，孩子的生活费，呃，可能是爸爸付，然后学费就可能是我付。对。那那个孩子的国内旅游的费用呢？呃。就是爸爸付，我可能出国呢就我付。举例类似，我们会用项目去做区分。那譬如说，呃，我到垃圾，我到厨余，他就到回收的。然后我洗衣服，他就晾衣服。<笑>就我会跟你讲，我会自动配分配工作的
0: 。哦，你真的比我还要
1: 棒，<笑>真的。然后呢，所以然后我我他晾衣服，然后会折衣服。举例的类似，像我们会这样。所以出去吃饭。呃的生那个费用，我们也是呃，如果出去旅游，他就晚上就会开始拿统一发票，我们就开始开始算，不是对对讲，而是算说，哎，这个钱是怎么付法？我们其实很自然不会在这件事情上评价说你是怎样跟我是怎么样，没有这个评价。那我们只是就很自动的去分类这件事情。那可是就有一件事，就是出去吃饭。好，出去吃饭的时候，其实基本上就是我们一会一起付嘛。那这个人谁先掏出来，谁再还另外一个人钱嘛？啊，可能有时候有，或是下一次，或下一次就换你你付了哈。那像类似这样的情形下，我们就会开始呃，发现有一些异样眼光，也就是外界还是会有异样。我刚才讲那些都内部的事情，我们两个就说了算，也没有感觉。可是外界总是会带着另外一个思考，就是好比说，如果今天有有别人什么事情来找我说，哎、欸，你们家有个律师，他一定会找我老公。因为他就觉得那个律师一定是我老公，不会是赖芳玉，不会是我，你知道吗？不会是一个女性。他们外界会自动去分类这件事，所以呢，要付钱的时候，他会主动。我不知道你有没有这个经验。其实那个东西，那个签单很容易付放在老公旁边。对，你去
0: 餐厅那个。不知道为什么账单来一定都是推到男生呢、啊？你有没有发
1: 现这件事？到现在都还是这样，啊、我都不理解是我什么。你也不太理解，对呀、啊。然后如果我去吃饭，我会发现如果跟比较看起来比较像贵妇的，你知道那个账单也会发。他<笑>
0: <笑>我们两个下次一起去吃饭，看看我们
1: 真的是放在哪里。<笑>然后呢，我因此也因为这件事，我其实尽量避免让大家有呃让另外一个有不舒服的感受。我都会叫，如果这段是该我付的，我一定钱是拿给我老公，叫我老公去付钱
0: 。你看，所以我觉得你现在讲的这个例子，还有我刚刚讲的例子，我觉得我们很心痛的展示给大家看，我们两个真的很诚实。对,對、哦，你跟我都是算是职场上面。
1: 很投入的独
0: 立自主的女性,的的女性，我们都还是会在这些地方，像你说，明明是你出的钱，你还要先塞给老公，而且不要让人家看到的，让他去付，对啊、哦，或者是说他根本刷的是一张你后面有有些人是他跟刷的是一张你后面在付钱的卡，那那可能你跟你老公是算还蛮均等，因为你们同样都是。呃，职场差不多还是这样。嗯、可是我刚刚讲的那个，如果你赚的是三倍，事实上这些东西去这些餐厅，他都会觉得是因为你要才会有这种奢侈消费。如果是我，我就吃便当就好，或者我就是在家里面。嗯好吃剩菜或是怎么样、欸，那他就会觉得说这些东西都是你造成的消费，全部你要付。可是你在餐厅在那边刷，然后煮出来跟你打招呼的时候，他又觉得你没有给他面子。可是我跟你讲，每一个女人都觉得坐在那边，她老公在那边刷，煮出来打招呼，或者说自己很有面子。这就是你刚刚讲的罪恶感。好，我觉得这其实是我觉得男性女性双方要一起去突破的啦。然、嗯、后第一个就是说，我觉得女性朋友真的要想想看说。当你负担了一样多的呃心力，也也在职场上啊，或者说你你真的要怎么跟另外一半沟通，然后不要自己一直死扛着那个愧疚感，然后做一些可能无效的事情。因为我的经验从智商来讲，是你做很多无效的事情，你内心会累积不平衡。结果我们常常从男性那一端听到的，就会说我老婆讲话都对我大小声，嗯，没有一点女人味。啊，没办法，因为他就赚很多。其实我真的跟大家讲，不是因为他赚很多，很少女人敢因为自己赚很多就对老公大声。嗯，第一个是因为赚很多要顾这么多白马分尸的角色，他很累。嗯，所以呢，当有一些东西出来或他压力很大的时候，他比较没有耐性，这是有可能的。或者是说他没有那么传统的。好像依赖男性的角色，挑战到男性的自尊心。然后，但是我也没有替男性讲一下话。我觉得男性在女性的位置跟角色大幅改变的现代，也有一点不知所措、嗯，不知道怎么去让太太觉得那样是疼她。嗯，好，那我就听过很传统的男性，我们有时候在做这种工作坊的时候，就问说：那你会怎么让太太？例如说工作很忙，好，然后多头烧的太太感觉到你的支持，你知道的，大概一定年龄以上的男人都会说，我常常跟他讲，累就不要做了，我养他。可是女性就会、嗯、哦，然后就是我们这样男性女性做做一圈圈嘛，然后又、哎、会翻白眼这样。可是男人很难理解你们翻什么白眼，因为这不是从日剧、美剧、台剧里面都告诉我们，这就是爱女人的方法。不要做了，嗯、社长今天这样对你，<笑>来，我养你。对不对？就他们觉得真是非常爱女人的表现，我要一肩扛起耶。可是女人会觉得说，你看不起我的事业，你觉得我的事业随时应该丢掉。好，然后，然后你就是渴望我回归一个依赖你，然后我就会把你捧上天，然后。他就会愤怒，可是事实上，我觉得要读到彼此的善意，要先克服对新角色的不安感，这只是我今天的一个小结论。
1: 确实，我觉得男性有一个高度焦虑，就是他在应对这样的一个呃不同的一个婚姻结构的时候。其实他因为跟传统太不一样，所以例子也不太好去模仿。嗯、所以他们有一个高度焦虑。所以，呃，我记得一个心理师男性的那个朋友讲，当在这个这个世代过于强调爱自己也好，或过于强调那种关系的细致度也好，他发现对于男性比较擅长的解决事情或者扛起责任的这种角色的一个破灭之后，他突然不知道怎样才是一个男性的视角跟男性的形象，他找不到这个人设，所以他们处在一个高度的焦虑。好
0: ，那显然我们今天一挖进这个问题，觉得里面可以谈得太多了，哈、哦，所以我自知今天绝对还没有跟大家交代到。平等的婚姻相处之道的所有细节，所以显然我们下期继续了。好、嗯，下期继续。那大家对这个问题有什么感触的？那欢迎大家可以发问或描述你的情况，愿意让我们当例子来讨论的，那就可以写得详细一点。好、嗯，啊，不能做法律咨询。對,对对，但是也不
1: 做心理自杀，也、欸、没办法
0: 在这个空中这样做。但是我们真的觉得这是一个大家值得一起来关注的社会现象。嗯，好，那祝福各位在新角色里面挣扎的<笑>，不管是老公或是老婆，也谢谢戴律师今天来跟我们分享，祝福大家。嗯，拜拜。